0: Bonjour, c'est Stéphanie Léugé, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le chemin de ma philosophie ». Je vous invite à aiguiser votre esprit critique pour décider de l'impact que vous voulez avoir dans le monde. Alors, dans le cadre de mon master de philo, on m'a demandé de faire un commentaire d'un texte de Léo Strauss. Alors, euh, peut-être Strauss, je ne sais pas comment on prononce. Euh, moi, je ne le connaissais pas du tout avant. Et en fait, c'est une personne qui, euh, a priori, euh, ne m'inspirait pas spécialement de la sympathie. Quand on m'a fait savoir que c'était un des philosophes auxquels se référait l'équipe de Bush, le gouvernement de Bush, euh, au moment de la guerre en Irak, et donc, euh, voilà, ça ne correspondait pas forcément à mes opinions politiques. Et en réalité, j'ai trouvé quand même euh, intéressant son point de vue en m'y penchant de plus près. Et je me demande si, euh, finalement, l'équipe de Bush n'avait pas euh, juste un peu tiré de son contexte certaines choses qu'il avait dit et n'était pas un peu passé à côté de, du fond de sa pensée, quand même. Donc, euh, voilà, je vais partager euh, ce... Voilà, cette réflexion sur la pensée, enfin sur un petit bout de la pensée de Léo Schrauss, parce que je ne l'ai pas du tout étudié en profondeur, mais, mais voilà, il y a des choses intéressantes à, à en dire. Choisir les anciens philosophes aux modernes n'est pas la norme. La majorité a tendance à estimer que le passage du temps conduit vers le progrès, aussi bien technique que des idées. Préférer les penseurs du passé revient à se montrer réticent au changement ce qu'on appelle être conservateur, voire à favoriser un retour en arrière, ce qu'on appelle alors être rétrograde. Dans le vocabulaire courant, le mot « rétrograde » est un terme qui porte une connotation négative. Quand Léo Strauss choisit les anciens aux modernes, il n'adopte donc pas une posture dans l'ère du temps. Avec notre regard de lecteur du XXIe siècle, nous aurions vite fait de porter un jugement critique à son égard. Pourtant, quelles que soient nos convictions politiques, il serait regrettable de passer à côté d'une pensée qui éclaire le présent d'une lumière qui mérite de s'y attarder. Notre époque, c'est défaite de normes, de normes supérieures qui caractérisent le bien et le mal. Désormais, le relativisme des valeurs règne et l'horizon de nos démocraties libérales est devenu l'accroissement des moyens de la puissance. Dans ce contexte, nous pouvons nous demander si ce que nous nommons progrès pourrait être la cause de l'obscurantisme qui se propage de manière inquiétante dans le monde en ce début de siècle. Notre régime politique est-il le meilleur Pour répondre à cette question, les anciens s'appuyaient sur des normes supérieures. Ils croyaient en une vérité absolue qui permettait de s'orienter. Avec l'avènement de la science, les croyances ont été repoussées au profit de l'objectivité de la raison. La philosophie politique a été influencée par cette tendance. Et Strauss dénonce l'illusion de se référer à une raison pure, sans subjectivité. Jonathan Haidt estime par exemple également que nos valeurs influencent nos choix politiques, que nous rationalisons a posteriori. Selon ses études, penser qu'un choix politique repose sur la raison est un leurre. La philosophie moderne se détourne de l'idée qu'une vérité absolue existe et estime plutôt que la vérité est entièrement relative et que toutes les vérités se valent, favorisant un relativisme moral. Je trouve en déduit que la philosophie est devenue incapable de résoudre la question du meilleur régime. Loin du doute de Descartes, qui cherche à questionner ses propres évidences dans une démarche d'esprit critique, certains vont jusqu'à opter pour le scepticisme sans pouvoir se reposer sur une assise solide de conviction, le doute permanent peut alors se faire le terreau des théories conspirationnistes. La posture scientifique moderne a imposé une neutralité éthique à la recherche de la vérité, et les valeurs morales qui dirigeaient les hommes pour naviguer entre le bien et le mal ont disparu dans la foulée. Je trouve juste cette impartialité utopique et refuse l'idée d'une scission entre l'objectivité de la raison et la subjectivité morale. Pour lui, l'homme ne peut pas être réduit à une raison dénuée de, de, de valeurs moralement supérieures. C'est dans le même esprit d'ailleurs que Heidegger dénonçait l'illusion que la technique, l'accroissement des moyens de la puissance, est neutre et peut servir au bien comme au mal. Alors sans horizon, le monde avance sans savoir vers quoi avec la rapidité des découvertes scientifiques, nous avons assisté à un emballement qui a généré des changements en cascade, imposant aux hommes une adaptation permanente des boussolantes. Dans cette tempête, disposer de fondations morales peut faciliter l'orientation. Et si la science est capable d'expliciter partiellement le « comment » du monde, et si la technologie parvient même parfois à le reproduire, est-il concevable de vivre sans lui attribuer un « pourquoi ?» Plus le contexte est mouvant, plus ceux qui se sentent perdus peuvent avoir tendance à se raccrocher à des certitudes. Face à la complexité du monde, des hommes peuvent être tentés de lui chercher une explication simple et cohérente, de s'en remettre à une doctrine pour les guider. Et l'absence de normes fait alors le lit des idéologies. Le relativisme et le nihilisme ne permettent pas de répondre aux besoins de sens des hommes. Et Strauss estime qu'ils nourrissent un obscurantisme fanatique. En fait, un des risques principaux d'une idéologie, qui n'est pas questionnée, est de valoriser le monde des idées plus que le monde sensible, et en venir à considérer que c'est le réel qui a tort quand il ne correspond pas à ses convictions. Combien de religions considèrent ceux qui ne croient pas en leur révélation comme des ennemis à abattre. C'est par exemple au nom de vérités révélées d'ordre religieux que certains hommes agissent de manière démesurée par leur souhait de voir respecter la norme de leur dogme qu'ils reconnaissent comme véritable et unique. Quand la norme ne tolère pas la discussion et la réflexion raisonnée, sa transgression est nécessairement vécue comme insoutenable et ne peut trouver comme réponse pour s'apaiser que la destruction de ce qu'il a outrepassé. Combien d'idéologies politiques se sont révélées meurtrières On peut aussi penser à des doctrines économiques qui broient les hommes et la nature, comme certains le reprochent au capitalisme. Quand la société ne s'accorde plus sur des valeurs morales, qu'elle méconnaît le bien et le mal, comment se prévenir de l'ubris des hommes Nous nous retrouvons dans l'incapacité de penser la limite lorsque nous n'avons plus de boîte à outils philosophiques à notre disposition. « La science ne pense pas », disait Heidegger. Strauss critiquait cette neutralité éthique qui ne permet plus à la philosophie de donner un horizon au monde d'aujourd'hui. Sans principe pour nous diriger, sans morale, nous faisons face à un vide éthique. Si l'État libéral n'est pas discriminatoire en soi, son relativisme implique qu'il ne protège pas de la discrimination privée qui peut naître dans la société, et n'empêche donc pas la violence sociale. Strauss souhaite rétablir la question du meilleur régime des anciens, celle de se poser la question de quel est le meilleur régime, et la notion d'idéal humain avec des finalités morales et spirituelles. Il n'hésite pas à revenir sur la posture philosophique moderne en refusant d'estimer que le passage du temps mène la philosophie vers la voie d'un progrès quelconque. Il ne cherche pas à défendre une posture rétrograde, mais plutôt à reconnaître les impasses auxquelles notre régime politique conduit. Cela n'aurait pas de sens de chercher à faire revivre telle quelle une vieille philosophie pensée dans un contexte différent. Toutefois, cela n'a pas non plus de sens, selon lui, de se priver d'une pensée qui peut aider à nous orienter dans le présent. C'est pourquoi il estime que nous devons éviter de nous couper de la philosophie des anciens au prétexte qu'elle serait dépassée. Sans prétendre faire revivre des philosophies précédentes, on peut néanmoins y puiser pour renforcer les fondations de nos démocraties libérales et éviter ainsi la propagation de l'obscurantisme qui s'étend redoutablement. Merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner au podcast et encore mieux, si vous voulez m'aider à le faire connaître, j'apprécierais énormément que vous vous laissiez un commentaire positif. Merci pour votre écoute et à bientôt